0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich unterwegs sind. Ich heiße Kai und ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Bevor wir einsteigen in den heutigen Beitrag, möchte ich euch gerne hinweisen auf die kommenden Live-Online-Fortbildungen am 24.08.20 Uhr mit Dr. Thorsten Grehl, der Leiter einer der größten ALS-Ambulanzen in Deutschland ist. Wir wollen sprechen über die optimale medizinische Versorgung von ALS-Patienten. Und im September findet eine Live-Online-Fortbildung mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul statt, der ausgewiesener Kopfschmerzexperte ist. Und ja, es handelt sich da um eine Meet the Expert-Fortbildung. Ihr dürft alle eure Fragen aus der klinischen Routine mitbringen. Und ich möchte hier nochmal sagen, dass diese Veranstaltung ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern alle, die im Bereich ihrer medizinischen Tätigkeit mit Kopfschmerzen bzw. mit der ALS zu tun haben. Also, jetzt geht es um den heutigen Beitrag. André Eckerkunst, unser Ergotherapie-Spezialist, hat gesprochen mit Leonie Rommerskirchen, seiner Kollegin, und es geht um das Thema Fotointerview. Das Fotointerview ist eine Methode, um ja, insbesondere mit Kindern die Therapieziele festzulegen. Und ja, die beiden werden euch alles weitere dazu erklären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und es ist wieder Zeit für eine ergotherapeutische Folge und heute steigen wir in ein sehr wichtiges Thema ein und es geht um den Bereich der Therapieplanung und auch der Zielsetzung der Therapie, also quasi heute exemplarisch um ein Assessment, das man in der pädiatrischen Ergotherapie nutzen kann und dafür habe ich mir heute hier ein Gast eingeladen und das ist meine Mitarbeiterin Leonie Rommerskirchen. Und ich würde sagen, Leonie, vielleicht stellst du dich am besten einmal selber vor, das wäre das Beste, glaube
2: ich. Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass ich hier mitmachen darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ach, alles gut.
2: <lacht> ja, zu mir. Also ich habe ähm, die Ausbildung in Düren gemacht, beim LVR, in der Ergotherapie-Schule. Das heißt, alles immer sehr mit einem psychiatrischen Schwerpunkt, man war ja so nah dran. Und habe mich danach entschieden, noch die anderthalb Jahre den ergänzenden Bachelorstudiengang zu machen an der Hochschule Zeut in Holland. Spricht man
1: das so aus? Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich das lese und traue mich das nicht zu sagen. Ich sage dann immer nur, in Holland studiere <lacht>
2: Ich habe gerade auch, während ich es ausgesprochen habe, kurz überlegt, das ist jetzt schon doch ein bisschen länger her. Durch Corona war man jetzt auch wirklich lange nicht mehr in Holland und dementsprechend, ich glaube, ich hoffe. Ja,
1: also das würde vielen Therapeuten helfen, die sich auch nicht trauen, das auszusprechen. Also na ja, wir können uns ja da, wir lassen es lieber, es nochmal zu sagen, und weil nachher sagen was falsch. Ich weiß ja nicht, ob, ob Niederländer sich da auf den Schlips getreten fühlen, wenn wir nicht auch, ich habe auch eben Holland gesagt, Ne, das ist, ja nicht, das ist ja nicht Holland, das ist Niederland. Du hast ja in den Niederlanden noch studiert.
2: Genau ist richtig, in Herlen. Und ähm, dort habe ich auch dieses Instrument kennengelernt, das Fotointerview.
1: Das haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt. Du ja, hast es jetzt quasi es enthüllt. Spoilern. Ich meine, okay, das steht auch im Titel des Podcasts. Das ist ähm, natürlich jetzt gar nicht so die Überraschung gewesen, aber im Prinzip hast du ja, und so lange arbeitest du ja noch gar nicht hier bei uns in der Praxis, dieses Fotointerview als Idee und Anregung mitgebracht. Mhm. Es ist nicht so, dass es mir noch kein Begriff war durch die eine oder andere Fortbildung, aber es ist halt schon so, dass, da, dass man manchmal so in seinen Mechanismen festhängt. Und da hast du uns ja so ein bisschen inspiriert und quasi auch mitgeteilt, dass das da ein Instrument gibt, mit dem du gerne arbeiten möchtest und mit dem wir vielleicht alle arbeiten möchten.
2: Ja, für mich als Berufseinsteigerin war das halt super spannend, weil man natürlich, wenn man so in die Praxis reinkommt, so ein bisschen reingeschmissen wird und dann die ersten Kinder vor sich sitzen hat, beziehungsweise erstmal die Eltern. Und die wollen natürlich auch schon mal so grob wissen, was man so vorhat. Und man hat vielleicht nicht immer direkt die Idee, was man jetzt mit Konzentrationsproblemen genau macht. Und ähm, dieses Fotointerview basiert eben darauf, paradigmengerecht, dass man klientenzentriert, beziehungsweise in diesem Fall halt wirklich spezifisch kindzentriert, Ziele findet, die wichtig sind und in der Betätigung bleiben direkt. Und wir kennen ja alle die Kids-Activity-Cards, die gibt es ja schon was länger, die da am COPMA Kids angelehnt sind und das ein bisschen unterstützen sollen. Da konnte man ja schon feststellen, dass eben Bilder helfen, dieses Denken anzuregen und einfach ein bisschen auch Gedanken zu organisieren, weil Kinder, wenn man fragt, ja, was möchtest du denn irgendwie vielleicht lernen, dann ist das immer schwierig, da auf einen Punkt zu kommen. Und mit Bildern ist das alles ein bisschen leichter für den Fragenden wie auch für die Kinder.
1: Ja, ja. also meistens sitzen die Kinder, Klientenkinder, die Kinderklienten, -Kinder, Kinder -Klienten, <lacht> sagt man das so, die sitzen dann vor mir und tatsächlich haben sie in den seltensten Fällen am Anfang schon direkt eine Zielsetzung vor Augen. Sie werden ja einfach nur zur Ergotherapie gebracht und wissen ja auch gar nicht unbedingt, was das ist, außer dass vielleicht der Freund auch zur Ergotherapie geht und ähm, dass es da irgendwie auch darum geht, dass sie sich jetzt nicht irgend, irgendwas nicht gut können. Also im Prinzip ist es ja so, dass sie irgendwo hingeschickt werden, weil in ihr Umfeld vermittelt oder sie die Wahrnehmung aufgebaut haben, dass sie irgendwas nicht können, dass sie sich nicht konzentrieren können, dass sie nicht gut mitmachen können. Und dann sitzen sie da vor einem und dann hast du dein Fotointerview anscheinend dabei. Und das ist dann ein Hilfsmittel, um das klarer zu bekommen.
2: Ja, genau. Das ist nämlich immer ganz spannend, dass die Kinder, wenn man fragt, weißt du denn, warum du hier hinkommst? Die können manchmal den O-Ton abspielen, was ihnen oft gesagt wird, was sie alles nicht können. Also... Dann aber sehr allgemein, also Konzentration. Und wenn man dann nochmal nachfragt, ja, aber was genau mit Konzentration, wofür brauchst du das? Denn dann ist das meistens gar nicht so einfach zu benennen für die Kinder. Mhm. Und ähm, das ist das Spannende am Fotointerview, weil das insgesamt vor dem Hintergrund einer lösungsorientierten Sprache stattfindet. Und dabei eben der Blick vom Problem zu einer noch nicht erlernten Fähigkeit gelenkt werden soll. Das heißt, es bleibt der Raum irgendwie offen dafür, dass es ein veränderliches Ding ist, was da eben benannt wird von den Eltern oder von den Lehrern auch. Mhm. Ähm, also nicht der Nikolas, der kann das nicht, sondern der kann das noch nicht. Und der kann das jetzt irgendwie hier an dieser Stelle begleitet üben. Und dann geht es darum, dass man mit diesen sehr konkreten Zielen, die man da zum Beispiel benennen kann, ja sowas wie, wir kennen es vielleicht aus dem Co-op, diese globale Lösungsstrategie so ein bisschen üben kann. Also ein Werkzeugkoffer packt mit Fähigkeiten. Wie geht man denn daran wenn etwas nicht so gut funktioniert? Und wie kann man das denn vielleicht irgendwann übertragen auf andere Probleme? Probleme,
1: genau. <lacht> <lacht> das, also wir müssen das vielleicht nochmal optisch beschreiben. Ne, wenn man jetzt vom Fotointerview mhm. spricht, Und du hast ja auch vom COPMA Kids gesprochen, ähm, nochmal eine Ableitung quasi vom COPM, also dem Canadian Occupational Performance Measure, dem Messerhebungsinstrument aus dem kanadischen Modell, in dem wir halt in bestimmten Punkten Ziele definieren anhand der Betätigungsbedürfnisse des Klienten und ähm, das Ganze dann halt im COPM-Kids für Kinder adaptiert und mit den Bildkarten, die du eben genannt hast, wie nochmal die Kids Activity Cards, die das Ganze dann auch nochmal irgendwie verbildlichen oder einem auch Beispiele geben können dafür, was es alles für Aktivitäten oder Betätigungen gibt, die ein Kind durchführt, die allerdings so ein bisschen vom Material her, wir haben die ja auch, vielleicht auch nicht mehr so in die heutige Zeit passen, obwohl ich weiß gar nicht, ob es da neue Auflagen oder irgendwas gibt, aber das Fotointerview unterscheidet sich dann nochmal ein wenig, also wir haben etwas vor uns, eine Kiste. Um es jetzt einfach mal erstmal bildlich zu beschreiben, weil es mhm. ist ja nur mein Audioformat hier und ja, vielleicht kannst du mal einfach fortführen. Wir haben eine Kiste und was befindet sich da drin?
2: Ja, in dieser Kiste sind erstmal ganz viele Karten mit Wolken. Das sieht äh, ganz hübsch aus.
3: Mit Wolken? <lacht>
2: mit Wolken. <Okay. lacht> und dann sind da ungefähr 100 Karten drin mit Bildern zu Aktivitäten, die Kinder so tun und eben dann noch mal ein paar extra Karten die durch eine große Schrift geziert sind, unter anderem Ja und Nein. Das hat wieder ein bisschen was mit der lösungsorientierten Sprache zu tun. Das würde ich jetzt gleich aber nochmal aufgreifen. Ja. Und dann gibt es noch verschiedene Karten, die eben so ein bisschen dieses Einsortieren, Skalieren und Bewerten und das, ja, ein bisschen, dass dieses, diese Exploration von Ressourcen auch begleiten, was mit Kindern sonst ein bisschen schwierig ist manchmal. Genau, und man sortiert diese Karten zum Beispiel vor. Also diese 100 Karten würde man ja mit einem Kind, das ist ja auch dann irgendwann langweilig, nicht mehr durchbekommen. Und dementsprechend dieses Elterngespräch, was dem Ganzen Jahr vorweggeht, wenn man eine Neuaufnahme hat, da wird dann schon mal ein bisschen abgeklopft, in welchen Bereichen es so zu den nicht erlernten Fähigkeiten eben kommt, beziehungsweise wo die auftreten. Und dann kann man eine Vorauswahl treffen von etwa 50 Karten. Und man erklärt dann in der zweiten Einhalt auf dem Rezept, wenn das Kind dann da ist, worum es ungefähr geht. Also, dass es darum geht, was das Kind gerne verbessern oder lernen möchte. Und genau diese Terminologie wird genutzt und deswegen auch Ja und Nein, dass zu dem, was verbessert werden soll, ein Ja zugeordnet wird. Also Ja, das möchte ich lernen oder verbessern. Und zu dem, was man schon kann oder vielleicht nicht möchte oder auch nicht braucht, dazu wird Nein gesagt. Das heißt, man hat schon eine andere Haltung zu dem, was man da gerade in Anführungsstrichen als Problem benennt. Und auch da ist wieder dann die Motivation ein Faktor, dass man sagt, ja, das möchte ich verbessern. Das ist eine andere Haltung, als wenn man sagt, nee, das kann ich nicht. Das, äh Funktioniert noch nicht so gut.
1: Ist aber auch direkt ein vorgeschaltetes Hirnleistungstraining, ähm, weil wenn ich es richtig <lacht> verstehe, ist es ja so, dass das Kind halt diese vorsortierten Bildkarten jetzt mit dir betrachtet, wie auch immer das jetzt geschieht, kann man ja nochmal erläutern, aber äh, das Kind sortiert sie halt mit deiner Hilfe auf Stapel und es könnte sich ja auch vertun, indem es sagt, Moment, jetzt komme ich schon durcheinander, <lacht> ja, das kann ich oder nein, das kann ich nicht. Ja. Also quasi falsch rumsortiert. Das könnte auch im Verlauf, während man das Interview durchführt, auch zwischendurch aus Versehen passieren. Da muss man schon auch wahrscheinlich gut aufpassen. Bei mir würde das passieren. Ich bin anscheinend ein negativ denkender Mensch. Das weiß ich <lacht> natürlich nicht genau, ob das so zutrifft. Aber ich würde auf jeden Fall etwas verwirrt sein. Den Ansatz mhm. verstehe ich. Der ist natürlich glücklich ja. und auch richtig.
2: Ich glaube, dass man als Therapeut sich selber da eine kleine Hilfe bauen kann und immer wieder fragt, möchtest du das lernen? Wie sieht damit aus? Möchtest du das lernen? Also dass man nicht fragt, klappt das? Sondern dass also man tatsächlich. Die Karten
1: hinlegt, so klappt das, klappt das, klappt das. Also so das man, nicht.
2: Das wäre wahrscheinlich dann, das würde zu der benannten Komplikation führen.
1: Dann könnte man es auch als App konstruieren und immer nur nach links und rechts wischen, ob man es kann oder nicht kann. Mhm. Dann wäre es ja kein Foto-Interview mehr, sondern ja. nur noch ein quasi Defizite aufzeigen.
2: Ja, soweit ich das im Kopf habe, wurde das im Workshop von der Dozierenden auch ähm, gesagt, dass sie darüber nachgedacht hatten, aber dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ob man am Ende die Karten haptisch auf dem Tisch liegen hat und ein bisschen rumsortieren kann. Es gibt nämlich mhm. auch noch den Zweifelstapel, das heißt, das ist quasi ein Stapel, den das Kind eröffnen darf, zwischen Ja und Nein, wo es sich noch nicht ganz sicher ist und wo auch am Ende, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, noch gefragt wird, ähm, haben wir was vergessen? Fällt dir selbst was ein, was du gerne noch lernen oder verbessern möchtest?
1: Also auf Nein kommt, das kann ich noch, äh, nee Moment, das brauche ich nicht lernen oder das kann ich schon, mhm. so gesehen. Also mhm. nein, das brauche ich nicht lernen. Genau. Aber es mischt auch irgendwie zwei Dinge, oder? So ein bisschen?
2: Ja, und zwar einmal das was muss ich, will ich aber nicht genau und was kann ich schon. Also das ähm, ist auch ganz spannend zu beobachten, weil meistens Kinder ja dazu neigen, eher Dinge, die sie nicht so gut können und die aber von außen auch gewollt werden, die jetzt nicht unbedingt ein Kind von sich aus lernen wollen würde, wenn es jetzt nicht in der Situation ist, dass es zum Beispiel im Kindergarten das einzige Kind ist, was es doch nicht schafft, dann ist es wieder mit diesem Peer-Group-Phänomen, dass man dazugehören möchte und es deswegen lernen will. Aber wenn zum Beispiel etwas von außen von Erwachsenen gesagt wird, lern doch mal jetzt die Farben, Mensch. Die Farben sind doch wichtig, das muss man doch jetzt können. Dann ist das für das Kind erstmal noch keine Motivation. Man sagt so, in, den, in diesen Entwicklungsmeilensteinen ist das irgendwie ein Faktor, aber ist das für das Kind relevant? Mhm. Jetzt bin ich im Kindergartenalter, da sind wir eigentlich nicht, weil Fotointerviews für Grundschulalter.
1: Ah, gedacht. das ist ja auch noch eine wichtige Information. Wir <lacht> reden hier die ganze Zeit allgemein von Kindern. Aber es ist schon so, wenn es für das Grundschulalter ist, ist jetzt Diagnosen unabhängig, oder? Mhm. Oder gibt es da Einschränkungen?
2: Ja, man sollte eine gewisse kognitive Voraussetzungen erfüllen, dass ja. man versteht, worum es da geht.
1: Natürlich. Aber
2: ansonsten ist das eigentlich offen für alle.
1: Interessant fand ich den Aspekt, ist, ich glaube wirklich, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich jetzt auf einem Tablet oder Smartphone etwas nach links oder rechts bewege äh, oder ob ich eine Karte in der Hand habe, damit nachdenke, damit so spiele, sie mal ein bisschen drehe, sie einfach so wirklich fühle. Das ist etwas, was wir im Alltag sowieso schon weniger haben. Und bin jetzt, darum, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, in Medien zu verteufeln oder zu sagen, wir machen eh schon zu viel mit Smartphones, aber es ist halt wirklich einfach was anderes. Ne? Wenn ich jetzt ein Kartenspiel online spiele, ist es was anderes, als wenn ich mit ein echtes Kartenspiel in der Hand halte und darauf achte, dass einer nicht drauf guckt. Oder eine Karte mal irgendwie so wegstecke oder es ist einfach anders. Ne? Mm, das stimmt. Und was wir jetzt vielleicht noch ähm, so ein bisschen vergessen haben, du aber schon so leicht angesprochen hast. Ich jetzt nicht weiß, ob ich dir was vorwegnehme, aber es fehlt mir noch so ein bisschen. Wo kommt es eigentlich her? Das Fotointerview. Und seit wann wird es angewendet?
2: Also das ist relativ neu. Es gibt auch noch nicht so viele Studien dazu. Jetzt in diesem Jahr wurde eine Studie dazu gemacht. Eine Praktikabilitätsstudie, soweit ich mich erinnere, wo es darum ging, wo es ein bisschen befragt wurde, wie Therapeuten die Anwendung empfinden vom Fotointerview. Das Fotointerview ist aus den Niederlanden und ähm, wurde jetzt übersetzt. Ist, glaube ich, auch in der Entwicklung für eine andere Altersgruppe, Jetzt will ich mich nicht festlegen, ob das für Jüngere, also Kindergarten oder Teenager war. Aber
1: wenn ich in der Entwicklung wäre, würde ich jetzt mit den Teenagern mal weitermachen. Nicht mit den Teenagern, oder zumindest mit der nächsten Gruppe. Ne? Mhm. Also, Weil da ja. könnte ich es mir auch als sehr sinnvoll, mhm. denke ich. Also ja, wenn ich stimmt. jetzt überlege, meine äh, 12-, 13-, 14-jährigen Klienten, da ist es auch oft irgendwie so, dass ich so ein Instrument wirklich gut gebrauchen könnte. Ja, mhm. also, Das wäre jetzt die logische Entwicklung. Auf jeden Fall wird es dann bestimmt irgendwann kommen.
2: Irgendwann auf jeden Fall. <lacht> Und in der Studie, die jetzt relativ neu ist, wurde auf jeden Fall auch festgestellt, dass es das gut ist für die Therapeuten-Klienten-Beziehungen, weil es natürlich sehr auf Augenhöhe ist. Also da geht es auch viel um Empowerment, also dass die Kinder selber bestimmen dürfen, das ist mir wichtig und das nicht. Wobei mhm. Kinder auch oft wissen, das ist eine Anforderung, die an sie gestellt wird und sie trotzdem sagen, ja, das möchte ich irgendwie verbessern.
1: Du machst das ja auch recht häufig, mhm. ne, um jetzt nochmal so auch von deinem Berufsalltag zu sprechen und ich bekomme das ja auch recht häufig doch mit, dass du das machst und ähm, ich habe auch genau diesen Eindruck und auch wenn ich selbst mal so durchgeführt habe, auch wenn ich es noch nicht so oft gemacht habe, aber ich arbeite mich rein, habe ich wirklich genau diesen Eindruck, man gelangt auf eine Spur, man ist nicht... Und das sehe ich auch bei dir und äh, den Kindern, unabhängig davon, dass du sowieso natürlich gut Kontakt zu Kindern aufbaust und das mir, ja, äh, dass ich das sowieso sehr angenehm finde. Aber ich glaube, genau dieses Interview schafft es, dass man halt diese Rollenverteilung, ich bin jetzt hier ein Therapeut und du kommst mit einem Problem zu mir und ich sag dir, was du tun sollst, sich total verändert mhm. und man halt plötzlich zu... Partnern wird, die an einem gemeinsamen Strang ziehen und sich auch da durch so eine gewisse, gewisse Sympathie und Ähnlichkeit aufbaut, weil derjenige mich versteht und mit mir mich fragt, was mir wichtig ist und dann auch demjenigen, das wichtig ist, daran zu arbeiten. Das ist eigentlich schön. Ne? Also mhm. es ist, Deswegen gefällt mir das auch so und war es mir wichtig, das auch hier im Podcast zu präsentieren als eine Möglichkeit. Mhm. Ja, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gesprungen, weil wir waren ja eben noch im Bereich, wie das Fotointerview durchgeführt wird und dann bin ich, zack, wo kommt es denn eigentlich her, wieder ein bisschen nach Hinten gesprungen, aber ich dachte, die Info brauchen wir noch. Wenn es für dich in Ordnung ist, gehen wir wieder dahin zurück, wie es durchgeführt wird. Ja, klar. Weißt du jetzt allerdings gar nicht mehr, wo wir waren, außer doch, wir haben auf Ja und Nein und vielleicht, <lacht> nee, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> auf Ja, Zweifel. Nein und Zweifel sortiert. Mhm. Ja, wie, wie geht es weiter? Was passiert jetzt?
2: Also, was ich vergessen habe zu erwähnen, das ist super gut strukturiert, und zwar gibt es einen Ergebnisbogen. Und auf dem wird gesammelt, also das, was Gelegt wird, wird quasi mitgeschrieben, sodass nichts verloren geht. Und es ist auch manchmal ganz spannend, was auf den Nein-Stapel gelegt wird, was Kinder sagen, was sie eigentlich schon ganz gut können.
1: Da liegen die bei mir immer konzentrieren und Hausaufgaben hin. Also, die Male, wo ich es <lacht> versucht habe, <lacht>
2: kann passieren. Da muss man dann gucken, wie man damit weitermacht tatsächlich. Aber wenn man das dann geschafft hat und äh, notiert hat, dann fragt man eben, ob was vergessen wurde, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Ob was vom Zweifelstapel jetzt irgendwie ein bisschen klarer ist, ob was umsortiert werden muss, was vielleicht doch falsch abgelegt wurde. Und dieses haben wir noch was vergessen, öffnet eben den Raum, dass da eigene Ideen mit einfließen dürfen. Und ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, das hat dann gesagt, ja, irgendwie möchte ich mit meiner Schwester teilen üben. Das möchte ich gerne verbessern und das fand ich super spannend, weil das so ein ja sehr spezifisch war und da sieht man wieder, dass Bilder dieses Denken in Situationen einfach ein bisschen mehr fördern und dadurch den Kindern klar wird, worum es geht.
1: Auf den Karten steht ja auch, also neben dem Bild, was man sieht, was eine be gewisse Betätigung beschreibt, steht auch etwas mhm. Und das, das wird auch äh, auf Deutsch jetzt in dem Fall, ja. äh, haben wir es äh, hier, aber so im Prinzip, so wie ich das verstanden habe bisher, ist es auch eher so als Anregung zu sehen, kann auch so etwas variiert werden, hoffe ich zumindest, also muss mhm. man sich sklavisch an das Wort dort halten oder können sich auch so Assoziationen bilden, wie du gerade gesagt hast, dass man vielleicht auch was kommt dadurch, so als mhm. Inspiration.
2: Ja, also manchmal, bei manchen Karten sage ich einmal nicht, was da jetzt no. unbedingt steht. Manche Kinder sind auch schon sicherer im Lesen. Die lasse ich das selber lesen, da kann ich auch nicht so viel gegen machen. Aber manchmal haben die auch eigene Ideen dazu, was sie da in der Situation quasi sehen. Es gibt jetzt auch Karten, wie über Gefühle sprechen. Da sieht man halt zwei Kinder, die irgendwie so nebeneinander sind. Und ja, also man sieht die Interaktion natürlich nicht auf einem Bild, aber das lässt natürlich auch viel ja, Interpretationsspielraum. Und manchmal kommt dann sofort, nee, also das, das finde ich jetzt wirklich, das will ich nicht verbessern. Das klappt nicht, aber möchte ich auch nicht. Und dann äh, frage ich erstmal, worum geht's denn da auf dem Bild? Und dann kommt da manchmal noch was zutage. Das ist eigentlich mhm. ganz spannend.
1: Guter Moment, um sich auch kennenzulernen und Dinge, die man vielleicht gar nicht gefragt hätte, einfach auch zu erfahren. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist immer eine gute Gesprächsgrundlage auf jeden Fall.
1: Also man sollte es immer benutzen. Ne? Ich finde gerade, deswegen brauchen wir es für alle Bereiche. So. <lacht>
2: Richtig. Genau, wenn dann alles gesammelt wurde, dann, und da sind wir wieder beim Haptischen, dann werden die Karten vom Jahrstapel auf dem Tisch ausgebreitet und das Kind darf sich das nochmal alles anschauen und soll sich dann drei Dinge raussuchen, die ihm am wichtigsten sind. Mhm. Und die sollen dann auch am besten noch hierarchisiert werden. Und da sind wir dann bei der Zielsetzung. Also die Priorisierung quasi. Womit fangen wir denn an? Was ist dir jetzt gerade so am dringendsten? Was brennt dir am ja meisten durch den Fingernägeln, was du lernen möchtest? Und das Spannende ist, dass auch hier dürfen Karten kombiniert werden. Also wenn es zum Beispiel das Zurechtkommen in einer lebhaften Klasse und das Sich-Konzentrieren ausgewählt wurde auf dem Jahrstapel, dann ist das etwas, was man kombinieren kann, nämlich das Konzentrieren, wenn die Klasse laut ist zum Beispiel. Genau, und das ist so der Punkt, an dem man laut Ergebnisformular dann einen Cut macht. Das wäre die erste Einheit, der Inhalt quasi, damit man auch nicht zu viel da rein knallt in so eine Einheit. Und im Verlauf geht es dann halt noch um die genauere Betrachtung, so dieses Einordnen, Kontextualisieren und ganz spannende Dinge drumherum.
1: Ich bin gerade am überlegen, was Kinder mir dorthin legen würden, ob ich dann, weiß nicht, dann steht da Handy benutzen können in, und dann im Unterricht so, könnte man ja auch kombinieren oder Skateboard fahren im Schwimmbad oder so, ich weiß es nicht. Da kommen bestimmt auch mal interessante, lustige Dinge äh, zustande. Alter, also das ist natürlich übertrieben, das wird jetzt kein Kind sagen, aber da ist ja wirklich viel Variationsspielraum hm. da. Und man erlebt immer irgendwie was Neues und das recht schnell auch schon. Mhm. Also recht schnell am Anfang des Behandlungszyklus quasi. Ja, ja du kannst gerne weiter fortführen. Was passiert denn jetzt? Was ist denn, was <lacht> passiert in der zweiten Einheit? Mensch, das Kind ist nach Hause gegangen, jetzt voller Ideen, hat eine nette Ergotherapeutin kennengelernt, hat sich das ganz anders vorgestellt und ist immer vielleicht noch in Gedanken an diese Dinge und wurde vielleicht noch nie so richtig gefragt, was die eigenen Ziele sind vorher ja. und äh, freut sich jetzt auf die nächste Einheit. Mutter schreibt schon eine E-Mail, wo drin steht, Mensch, das Kind freut sich schon, sowas haben sie nur gemacht und jetzt <lacht> kommt das Kind. Was passiert?
2: Ja, wir setzen uns nochmal hin, schauen uns an, was da ausgewählt wurde und dann wird die Zauberkarte gezückt. Das ist nämlich eine Karte, die neben den Fotokarten mit in der Kiste liegt. Ich hatte ja am Anfang von diesen Extrakarten kurz gesprochen mhm. und die Zauberkarte ist die erste Karte und da wird gefragt nach der gewünschten Zukunft. Also, wie sieht das denn aus? wenn es geht, wenn du zaubern könntest und das wäre jetzt schon möglich, du könntest das jetzt schon, wie sähe das aus? Und dann geht es darum, dass das Kind sich quasi ganz genau ausmalt. Was bedeutet das für mich eigentlich, dieses Ziel erreicht zu haben? Das ist wieder so ein bisschen für die intrinsische Motivation und diesen ja, diesen ja dieses Feuer, dass man da mhm. auch wirklich dran arbeiten möchte.
1: Da wird halt eine positive Zukunft imaginiert und die mhm. hilft halt, um motiviert zu werden, auf dem Weg der Zielerreichung also so wie das auch Sportler teilweise machen, sich wirklich vorzustellen, ganz, ganz klar und intensiv, wie wäre das, wenn ich jetzt siege, wenn ich das schaffen würde, wenn es richtig gut wäre, wenn der Tag perfekt läuft und das ist auch so, dass das nachweislich dazu führt, dass man dann auch besser performen kann mhm. ne, oder auch eine positive ähm, Einstellung dazu entwickeln kann. Mhm. Okay, das hast du gemacht, die Zauberkarte ist rausgeholt, aber leider verzaubert sie noch nicht direkt. Also es äh, <lacht> ist jetzt so leider nicht so, muss man dann doch enttäuschen. Der Arzt hat mehr Einheiten verschrieben als Drei, ich habe mit deiner Mutter gesprochen, ich habe mit dir gesprochen und die Zauberkarte, die hilft uns jetzt, aber es geht weiter.
2: Mhm. Ja, das Kind soll auf jeden Fall mal überlegen, ob sowas zum Beispiel schon mal gelungen ist. Mhm. Das hilft ja auch. Also manchmal ist das ja etwas, das klappt irgendwie nicht, aber durch irgendeinen verrückten Zufall oder eine besonders gute Tagesform ist es vielleicht schon mal gelungen. Mhm. Also was müssen wir machen, damit das nochmal klappt?
1: Also rückblickend aus positiven Erfahrungen auch noch lernen. Mhm. Mensch, und ja. jetzt in die Gegenwart.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, dann gucken wir uns an, was ist denn der Vorteil? Was ist der Vorteil, wenn man das kann? Was ist der Vorteil dieser Fähigkeit? Das ist wieder Zukunft, das ist immer noch nicht Gegenwart. Aber wenn ich
0: mich
1: gut im Unterricht konzentrieren kann, dann ist die Lehrerin nicht immer so böse auf mich und schreibt meiner Mutter Briefe. <lacht> Mir ist das nie passiert. Ich wollte nur sagen, könnte ja sein.
2: <lacht> da hast du jetzt äh, einen schönen Wenn-Dann-Plan formuliert.
1: Oh, aus Versehen.
2: <lacht> Aber statt einen positiven Zustand zu beschreiben, hast du das negative Ausbleiben oh. beschrieben.
1: Ich habe das negative Ausbleiben beschrieben. Moment.
2: Also was soll denn stattdessen passieren?
1: Ah, okay. Wenn ich mich im Unterricht gut konzentrieren kann, dann freut sich meine Lehrerin und lobt mich, richtig?
2: Ja. Ist das schon besser? Oder, wenn das, oder, oder wenn das sie, der Drive für das Kind ist, ein Lob zu bekommen von nein. der Lehrerin.
1: Oder sie schreibt meiner Mutter, wie toll ich bin und ich kriege dann ein, eine Switch geschenkt. <lacht>
2: oder so. Ja, wir sind stark in diesem Belohnungssystem gefangen, aber. Ja,
1: therapierst du mich? Das hatte ich heute so nicht geplant. Ich kann mich da auch gar nicht reinversetzen, weil ich immer in der Schule perfekt war. Nein. Klar, klar, klar. Deswegen, nein. Das war leider nicht so. Tatsächlich hatte ich da auch so meine Schwierigkeiten, aber fahr ruhig fort, ich bin nicht Thema. <lacht>
2: Ja, es geht um Vorteile für sich selbst und andere. Also, dass man sagt, ja, die Lehrerin ist dann stolz auf mich, ist gar nicht so schlecht. Dass man aber vielleicht eher darauf guckt, was ist mein Benefit? Also tatsächlich, in der Schule gibt es die Noten. Das ist ein starkes Verstärkersystem. Also dieses Belohnungssystem, was da quasi greift, dass man für eine gute Leistung auch was bekommt. Das ist ja die Grundlage des Schulsystems quasi. Und dementsprechend könnte man da schon ansetzen. Das ist schon in Ordnung. Aber am besten wäre es natürlich, wenn das Kind für sich selbst sieht, was es davon hat. Eine Switch. <lacht> Beispiel.
1: Oder fünf Euro für eine gute Note. Die Note, pff, aber fünf Euro für die gute Note. Das ist ein bisschen wenig eigentlich. Man muss sich viel <lacht> zu viel anstrengen für die fünf Euro dann. Nee, das muss mehr sein. Ich hatte mein Kind, wo die Mutter einen Gaming-Laptop versprochen hat, wenn es sich jeden Tag gut konzentriert für eine halbe Stunde bei den Aufgaben, aber es durfte keinen Ausreißer geben. Und Irgendwann war der Gaming-Laptop nicht mehr interessant. Das, war, das Ziel war nicht mehr motivierend genug. Hm. Obwohl es der größte Wunsch auf Erden war, aber es war halt nicht möglich. Die eigenen Strategien haben nicht gereicht. Aber ich schweife ab. Ja, also wie geht es denn dann weiter?
2: Es gibt die Skalenkarten. Da kann man sich aussuchen, ob man so eine Leiter nimmt oder das Bild von einem Berg. Da sind äh, die Zahlen von... 1 bis 10 drauf und man fragt das Kind, wie gut das gerade klappt, was es da als Ziel genommen hat. Also es wird in einer Tabelle quasi gesammelt, diese drei Ziele, die priorisiert wurden und dann wird ein numerischer Wert dafür erfasst. Und das ist ein bisschen wie im COPM, dass ja ein subjektiver Wert da festgelegt wird für das, wie man es gerade findet. Und äh, manchmal sagt ein Kind auch, dass es schon bei einer 8 ist und dann könnte man fragen, ja, wie schaffst du es denn, dass auch die Lehrer merken, dass du bei einer 8 bist? Oder ähm, es ist halt eben, schätzt sich gering ein und wir überlegen, wie kommt man da jetzt hin. Mhm. Und das ist dann schön messbar, weil es ja um das subjektive Empfinden tatsächlich dann erstmal geht.
1: Und auch eigentlich ein System, was immer sehr gut funktioniert, auch im, im COPM oder in anderen Therapieverfahren, die ich nutze. ist auch im neurologischen Bereich, diese Selbsteinschätzungsskalen mhm. sind da eigentlich so recht zuverlässig. Ja, super, das sind ja alles bewährte Prinzipien, nur gut verpackt und gut benutzbar
2: mhm. Ja, absolut. Also es ist... Super zu benutzen für die Praxis, das stimmt. Ja, es gibt dann noch ein paar Schritte, die darauf folgen, aber ich möchte nicht so viel vorwegnehmen.
0: Nein.
1: <lacht> es soll ja auch keine Fortbildung jetzt für das Fotointerview sein, sondern eher ein neugierig machen, vielleicht sein ähm, Praxisinventar, um dieses äh, Assessment mhm. zu erweitern und da gibt es sicherlich noch eine Menge zu, zu erzählen, ne? mhm. Und du scheinst ja durchweg, also was heißt durchweg, aber du scheinst ja durchaus positive Erfahrungen damit zu machen, so dass du das als obersten Wunsch sofort, als du angefangen hast, hier bei mir zu arbeiten, angegeben hast. Und mhm. gesagt hast, das brauche ich irgendwie. Wo ist das denn? Ist das hier <lacht> versteckt oder müssen wir das kaufen? Ja, das äh, muss man kaufen, das äh, wurde dann bestellt und du hast dich ja richtig drauf gefreut. Und ähm, ich verstehe mittlerweile auch, warum. Ja, mhm. Das merkt man dir auch an. Hast du sicherlich auch Beispiele im Kopf wie es effektiv halt für dich gut funktioniert hat.
2: Tatsächlich gibt es einige Kinder, die bei mir das mit der Konzentration durchaus genannt haben. Und Konzentration ist dann halt schwierig irgendwie zu umreißen. Also sich konzentrieren. Also sie
1: haben es auf den Nein, nee, sie mhm, auf den auf den ja -Stapel ja -Stapel. haben oh,
2: gelegt. Guck, guck, ist,
1: ist einfach. Naja, sie haben es auf den Ja-Stapel gelegt für ja, das mhm. möchte ich gerne mhm. lernen oder besser.
2: Genau und ein Mädchen hat das kombiniert mit der Hausaufgabensituation, mhm. also Hausaufgaben machen und sich dabei konzentrieren und dann haben wir erarbeitet, was das genau bedeutet, äh, sich zu konzentrieren, haben überlegt, was brauchen wir dafür, welche Werkzeuge gibt welche Helfer können wir benutzen, was für Vorteile hat das eigentlich und ähm, so sind wir da immer weiter vorgekommen und haben am Ende eine Liste gehabt, wo wir quasi einzelne Schritte von sich konzentrieren, zum Beispiel mh, fürs Konzentrieren muss ich irgendwie mit den Augen beim Blatt bleiben. Das ist einfach etwas, wie Konzentration sich äußert, mhm. so in diesem Setting. Und dann haben wir eine Checkliste gemacht, was man alles können muss, um sich zu konzentrieren bei Hausaufgaben und sind da sukzessive quasi immer Schritt für Schritt ein bisschen weitergekommen, dass die am Ende sagen konnte, ja, ich bin auf der Skala jetzt schon so bei einer richtig guten Neuen. Ein bisschen Luft nach oben ist immer, sie war sehr realistisch, ein bisschen streng mit sich auch, aber ähm, war schon auch richtig stolz, dass das so geklappt hat.
1: Also es folgt eine Evaluation des Prozesses, des Therapieprozesses, mhm. der nach der Zielformulierung quasi, ähm, also es wird auch, wird auch wird mit dem Kind schon auch richtig als Ziel formuliert. Mhm. Und dann, wenn die Strategien erarbeitet wurden, wird nochmal neu bewertet und geschaut, ja. so wie beim COPM auch, ob es denn jetzt funktioniert hat oder nicht. Gibt es dafür irgendwie festgelegte Zeiträume oder ist es da einfach so, dass man das selber anhand des Therapieprozesses selber einschätzt.
2: Also das darf man selber einschätzen. Es gibt noch ein Gimmick und das ist das Logbuch. Und das ist dafür da, um äh, Erfolge zu dokumentieren und äh, eine Evaluation des Prozesses zu begleiten.
1: Also dann ist es ja nicht, eigentlich nicht nur ein Assessment, sondern ein richtiges Therapietool, was einen die ganze mhm. Zeit begleitet.
2: Ja, das stimmt. Also es ist gut aufbereitet.
1: Also es hat sich richtig gelohnt, darüber hier einen Podcast zu machen.
2: Total, ich <lacht> bin ein Riesenfan.
1: Vom Podcast jetzt oder? <lacht> Nein, alles gut. Ähm, von, natürlich vom, auch vom Fotointerview. Vom, ja, vom Foto <lacht> ja, das merkt man dir an. Und ja, haben wir denn schon grob umreißen können, dass es erstmal so als Überblick reicht? Was denkst du?
2: Ich glaube auf jeden Fall schon.
1: Super, wir beenden dieses Gespräch, das erste Gespräch jetzt hier mit Leonie fürs Erste, das war richtig toll, also es hat mir Spaß gemacht, das mit dir aufzunehmen, vielen, vielen Dank, also das waren wirklich wichtige Informationen, auch ich habe jetzt einiges gelernt, weil ich tatsächlich, ich habe ja auch keine Fortbildung dazu gemacht oder ähnliches, natürlich lebe ich in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit in verschiedensten Konzepten, bin ich zu Hause und im Prinzip Weiß ich schon, wie man das anwendet, aber man, man muss es sich halt nochmal so neu sortieren mhm. und da hast du mir jetzt auch mal ein bisschen geholfen und ich hoffe, es regt den einen oder anderen an, sich damit auch nochmal mit auseinanderzusetzen. Vielen Dank, dass du
3: mitgemacht hast, hat mir wirklich Spaß gemacht. schön.
2: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.